0: 早上八点听天下，掌握国际财经趋势，零时差。你好，欢迎收听《天下零时差》。日本甜点界最近最红的商品是什么呢？答案可能会让你意想不到，那就是甜甜圈。甜甜圈品牌 c r i s p y c r e m e 最有名的特色，就是他们的甜甜圈都裹着大量的糖霜，然后吃起来口感非常的香软。它曾经呢是日本消费者甘愿排队十小时也要买到的风靡商品。不过他也经历过大量关店，让市场同业都流传着 c r i s p y c r e m e 在日本活不下去的说法。不过五十三岁的社长若月贵子却成功让品牌 “L” 字反转，他的秘诀是什么？日本过去经历过两波的甜甜圈大流行，一次呢是2006年 c r i s p y k r e a m Donuts 登陆日本，另外一次呢是2015年，那个时候甜甜圈开始进驻了便利商店。到了今年2022年，日本有好几家人气烘焙店也开始卖口感吃起来很松软 Q 弹的甜甜圈。甚至还推出了内大火腿意大利面的甜甜圈三明治，来吸引民众甘愿排队三小时，花个将近新台币上千元购买。我们似乎可以看到第三波甜甜圈热潮俨然成型了。而这波热潮的重要推手之一，不是别人，就是上演成功复活 Z 字反转的日本 c r i s p y c r e a m Donuts。2006年，来自美国的 c r i s p y k r e a m Donuts 在新宿高岛屋百货的对面开出日本一号店。那个时候呢，连刻板印象当中对甜点比较无感的中年大叔，也都被他吸引，排队四小时就为了要尝鲜。当时手提一袋白色纸盒的甜甜圈，成为让人羡慕的风靡盛况。那个画面可能很多人都还记忆犹新。但是到了2017年初。这间就像是起家错地位的一号店，因为合约到期了，黯然熄灯，也让人唏嘘。其实，餐饮或者是流行服饰品牌，挟带海外高人气，以首次登陆创造爆红风潮，不过后续销售却无以为继，最后黯然退场的例子比比皆是。日本 c r i s p y c r e m e 也曾经是这种案例之一。现任社长若月桂子，他在接受媒体访问时就回忆。2012年，他从顾问公司离职，转入当时身世非常高的日本 Krispy Kreme 担任管理本部长。不过呢，他进公司第二天去了一趟分店视察，就发现事情不太对劲。他形容分店的办公室里头又脏又乱，员工一定弄不清楚库存数量，总部宣达事项、数字目标可能也没人知道。他亲眼见识到了当时管理的松散程度，不像一家公司，比较像大学里的社团，暗自担心再这样下去应该很危险。当时的日本 Krispy c r e m e 企图用扩点的方式冲高整体营业额，却反而吊住了新店一直开，原有店面业绩一直掉的窘境。主要的原因呢，就在于人才培育的速度赶不上展店的速度，所以呢，就必须从原本的店面调度所谓王牌级的员工去新店面来救援，造成资源分散，加上管理不好，不论在行销商品都无法推出新策略，导致热度下降。若月贵子他拿一号店为例。当时全盛时期创下甜点业界少见的超高获利，但这是一时的热潮。如果用这个标准来拟定业绩目标的话，只会年年无法达标，越差越多。若月贵子的顾虑果然没错。日本 Krispy Kreme 从2006年登陆日本之后，其实呢就没有任何一家既有店面的业绩能够比前一年成长。年度亏损曾经超过8亿日元，大约是新台币2亿。甚至登陆日本十周年的重要里程碑时刻，公司内部却充斥着一股只要蜜月期过了，不管再怎么做，业绩都不会变好的低迷气氛。所以呢，当时已经升任副社长的若月贵子，他就下定决心要改革。第一重要的任务就是缩小战线，大举撤点。结果这个做法马上引来公司老臣们认为会造成社会观感不佳，于是全部都反对。但是若月贵子仍然在一年之内关掉了四分之一的店面，从京都、福冈、广岛全面弃手，市场呢，果然也马上传出耳语，说应该是要退出日本了吧。若月贵子解释自己的策略，他说：“比起死守品牌，企图复活，这对其实真的相对容易多了。不过他选择走难走的路，想要把这个品牌留在日本。”他认为起死回生的关键，必须先摆脱排队名店的迷思。过去在拓点的时候，日本 Krispy c r e a m 习惯打出某某区域出出店，也就是首次拓点的意思，来带动话题。例如登陆日本四年之后，他们在名古屋拓点，第一天呢门外就排满了超过900人的队伍，等待时间也真的超过十小时。曾经担任《日经 Trendy》杂志总编辑的北村森就指出，日本 Krispy Kreme 它巧妙搭配各种行销手法，成功吸引排队人潮。例如，在排队现场很阔气的发送每个人一整颗招牌甜甜圈，设定比美国稍微高一点的价格来创造稀有感，以及呢现场可以看到甜甜圈制作的过程，或者是用外带盒创造宣传效果等等。但是， 2016年开始推动改革的若月贵子，他却希望日本的 c r i s p y k r e a m 不再是消费者偶一为之、一时兴起排队的话题名店，而是长期受到日本消费者喜爱的日常品牌。若月贵子认为呢，当队伍很长，店员只会很急着尽快提供商品，反而忽略了消费体验。长长的排队队伍只是表象，提供消费者好的甜甜圈体验才是留住客人、创造重复消费的关键。2017年，日本 Krispy Kreme 首度创下年营业成长的佳绩。当年8月份开始，连续30个月，现有店面的业绩都比前一年增加，就连在疫情的期间，也仍然有成长表现。2022年，顾客满意度是 62%， 比6年前成长了 19%。改善的幅度让业界都非常惊讶。现年53岁的若月贵子，提升消费者体验，让日本 Krispy Kreme 成功复活的秘诀有哪些呢？我们整理出了三个重点。秘诀一：积极改善顾客满意度。日本 Krispy Kreme 的销售收据上暗藏玄机。只有少数的客人会被随机选中，收据上呢会印满意度调查问卷的链接，只要你填完问卷，就能够凭着收据换到免费的甜甜圈。这种意外的惊喜感，大幅提升消费者填问卷的意愿。至于吃过 c r i s p y c r e a m 的人，可能也会有口味太甜的想法。这件事其实也真的排名日本顾客不满意度的榜首。那为了回应这个问题，日本 Krispy c r e a m 催生出日本独特的招牌品牌焦糖考布雷，略带苦味的焦糖降低甜度，卡士达内馅增加层次感。当初交给美国总公司审核的时候大获好评，除了日本之外，也陆续在美国和世界各地上架。日本 Krispy c r e a m 也透过顾客满意度调查来调整店内空间的设计。想要大力摆脱素食店的形象，创造更好的消费体验。例如说，他们在都会区的店面就会增加个人座位，让上班族使用。至于郊区店呢，为了有家庭的使用者，就会保留婴儿推车的动线空间。秘诀二：不问客人决定好了吗？为了要维持相同水准的服务品质，日本 c r i s p y c r e m e 他们利用大量的动画影片来训练员工。例如说，甜甜圈的摆盘方式该怎么摆，还有促销活动的推销时机该选在什么时候等等。至于新进店员，他也可以提早看影片练习，避免时机上阵之后手忙脚乱。而服务业的待客之道确实充满非常多的细节，这一点呢也能够透过影片快速传达。例如，客人面对琳琅满目的甜甜圈，有时候需要多一点时间考虑，所以影片里头就会教导新进员工，绝对不能问客人“您决定好了吗”，这个是 NG 用语。相反的，面对客人时，一定要先从“您好，欢迎光临，抱歉让您久等了，请问您要内用或外带等等这些招呼语开始，避免让顾客产生压迫感。秘诀三：强化和消费者的接触点。大量关店虽然是日本 Krispy c r e a m 转型的第一步，但是也造成某些消费者抱怨：为什么都不来附近开店呢？因此，他们从2016年开始就多管齐下，推出了 App， 还有预约点餐服务，或是使用 Uber Eats 外送服务等等，线上线下同步提升消费者的便利性。在外带专用店面，员工还会附上亲手撰写的小卡片，上面写“用好吃的甜甜圈补足满满活力”，或是“愿你享受放松愉快的美好时光”。透过手写卡片，创造另一种和顾客的对话交流。2019年开始，日本 Krispy Kreme 推出 DFD， 也就是 Delivered Fresh Daily Deli 的新事业。在高级市场，例如纪伊国屋、明治屋的店里头，设置自助式贩售的甜甜圈商品柜，一举扩增了超过160个销售点。这条重建之路走了长达五年之后，又历经了两年多的疫情考验。2022年8月，日本 Krispy Kreme 在东京游乐场旁开出了日本最大规模的旗舰店。现场制作甜甜圈的红色霓虹灯亮起的时候。就像观光工厂吸引了大人小孩驻足欣赏，从夹着乳酪通心粉的甜甜圈汉堡，到有着鲜奶油瀑布的梦幻甜甜圈蛋糕，都再一次让消费者发出赞叹。日本 Krispy Kreme 在这一波甜甜圈热潮当中，正努力走向再成长的全新阶段。以上就是今天的《天下零食差》，由诗意云撰文。节目的尾声呢，也想和听众朋友聊聊明年二零二三年。相信大家常常都听到很多经济或产业专家都说，二零二三年一样是非常动荡不安的一年。面对大环境的挑战，天下杂志和经济学人再一次合作，推出年度重量级中文版独家授权《2023全球大趋势特刊》。除了点出明年政治、经济、产业的发展关键趋势之外，也提供建议和参考方向，给对于明年发展感到忧虑的企业和个人，让大家能够提前准备，把危机化为转机。这本特刊将在十二月九号出刊，想了解更多的话，可以点击我们节目资讯栏的链接。另外呢，现在订阅还可以免费参加十二月十三号《角色者听天下》Podcast 线上直播，由天下总编辑和领域专家们一起为你解析二零二三亚洲经济趋势。我是亚力强，我们下周一早上八点再见。